1: Er ist am Ziel seiner Träume angekommen. Max Verstappen gewinnt die Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 und lässt seinen Freudentränen freien Lauf. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zum AVD-Motor- und Sportmagazin. Was für ein spektakuläres Finale, das noch in die Verlängerung ging. Denn Mercedes hat Proteste eingelegt. Also Wir haben hier viel zu diskutieren. Mit meinen heutigen Gästen, den beiden ehemaligen Formel-1-Fahrern. Christian Danner, unser Sport1-Experte. Und Karl Wendlinger, 41 W. WM-Rennen ja, hat er auch geleistet in der Formel 1. Also schönen guten Abend. Und jetzt wollen wir über Max Verstappen sprechen, der Champion dieser Saison. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis er jetzt wirklich endgültig feiern konnte. Aber jetzt darf er?
2: Ich weiß nicht. Es gibt eine Berufung, glaube ich, gegen die Entscheidung der Rennleitung. Und ob er schon kann, ich weiß es nicht. Wann das entschieden wird? kann noch ein wenig dauern, glaube ich. Berufung Endlich. kann länger dauern. Das kann
1: länger dauern und wir können auch schon verkünden, also es wurde natürlich in jedem Fall schon gefeiert. Wir spitzen mal mit in ja, die Reihen bei Red Bull und sehen, also da wurde natürlich schon das ein oder andere Getränk geöffnet. Und hier sehen wir natürlich, We Are The Champions wird da gesungen. Der erste niederländische Weltmeister, der erste WM-Titel für Max Verstappen. also wir sehen, die haben sich da auch nicht von äh, Protesten irgendwie klein kriegen lassen. Das war aber schon eine emotionale Achterbahnfahrt, Christian.
3: Ja, also ich meine, es gab in dieser Saison oft genug die Situation, wo man sagen konnte, mein Gott, das gibt es ja gar nicht, was passiert denn noch alles? Und das hat sich sukzessive gesteigert und ich glaube, bis zur letzten Runde in diesem Rennen war irgendwie immer noch Luft nach oben. Es das das konnte immer noch spannender werden. Und das hat dann auch tatsächlich, ist dann auch tatsächlich so gewesen. Da kann man schon feiern und das Schöne war ja an diesem Rennwochenende, egal wer gewinnt, es hätte immer der Richtige gewonnen. Auch wenn Hamilton gewonnen hätte, auch das wäre ein würdiger, ein verdienter Weltmeister gewesen.
1: Ja, aber dass es sich natürlich so zusammenschraubt am Ende, dass es wirklich in der letzten Runde entschieden wird. Und Karl, wird trotzdem der Triumph wenig getrübt dadurch, dass eben Mercedes noch im Nachgang versucht hat, das Rennergebnis eben doch nochmal zu ändern?
2: Gut, ich glaube, äh, Sie sind anderer Meinung, äh, wie speziell diese Situation mit der Safety Car zum Schluss des Rennens eben äh, gehandelt worden ist. Äh, Michael Masi, eine, der Rennleiter, hat eine Entscheidung getroffen, wo Mercedes nicht ganz einverstanden ist, wo es im Reglement steht. Ich glaube, es gibt gewisse Möglichkeiten, das zu entscheiden und da wird jetzt einmal ja, die Berufung darüber entscheiden, wie das Ergebnis wirklich ist. Es war generell einmal, glaube ich, eine Formel 1 Saison, wie man es besser nicht träumen hat Vom ersten Rennen weg auch wieder in Bahrain, Verstappen, Hamilton, ein Kampf auf Biegen und Brechen, bis zum letzten Rennen. Entschieden in der letzten Runde. Also ich glaube, man hätte es, man hätte es nicht besser schreiben können.
1: Liebe Zuschauer, Sie sehen natürlich bei uns auch gleich noch die Bilder dieses tollen Rennens. Wir wollen Sie aber auch einmal auf den aktuellen Stand bringen, was eben diese Proteste von Mercedes betrifft. Also es geht um die Safety Car-Phase, die Karl angesprochen hat, und um zwei Fälle. Einmal, Christian, die Situation, dass Verstappen eben nicht hinter dem Safety Car überholen darf. Er ist aber sehr weit vorgefahren. Wie hast du diese Situation selbst bewertet?
3: Es gab Zwei Dinge, dass er die, wo gegen die äh, Mercedes-Protest eingelegt hat. Das erste war, überholen während der Safety-Car.
1: Genau, lass uns da Das uns hat er bleiben.
3: tatsächlich getan. Und hier sieht man es ja sehr schön, dass er war vorne. Das darf er eigentlich nicht. Aber die Stewards waren Gott sei Dank total vernünftig und lassen sich so schnell da auch nicht irgendwie an der Nase herumführen. Die, die blicken schon durch in der Zwischenzeit. Und haben gesagt, Moment mal, das war genau die Zeit, wo die Fahrer on and off der throttle sind, das heißt Gas geben, Bremsen, Gas geben, Bremsen, um sich für den Start, den Restart vorzubereiten. Und das ist schon eine Million Mal passiert, dass da einer mal vor den anderen geraten ist. In dem Moment, als das Rennen restartet ist, ja. sind alle brav hintereinander hergefahren. Und damit wäre äh, gewährleistet, dass das alles ordnungsgemäß abgelaufen ist. Und deswegen hat man diesen Protest Abgewiesen. Der ja. andere ist eine
2: andere Geschichte. Müssen wir genau
1: Karl. Machen. Also das wurde relativ schnell abgeschmettert. Das ist auch total <lacht> nachvollziehbar, auch aus deiner Sicht.
2: Oh, weil es keinen Einfluss auf das Rennen dann danach gehabt hat. Dann, wo es wirklich losgegangen ist und wo Lewis Hamilton bei der ersten Safety Car Linie das Rennen oder das Tempo vorgeben hat können als Führender, waren sie hintereinander. Und ich glaube, das war entscheidend für die Kommissäre.
1: So, und dann kommt eben eine Szene, die ist etwas strittiger. Und da geht es um die überrundeten Fahrer, die eben zwischen dem ersten und dem zweiten, also den beiden Rivalen sich ja. aufgehalten haben und dann eben zurückrunden ähm, sollten. Jetzt, Christian, einmal kurz vielleicht auch noch aus deiner Sichtweise hier die Gemengelage.
3: Also diese, diese Regel gibt es seit einigen Jahren. Sie wurde nur deswegen eingeführt, um sicherzustellen, dass nicht irgendwelche Backmarker, also überrundete Fahrzeuge zwischen den beiden Führenden, sagen wir mal, die das eigentlich unter sich ausmachen sollten, können auch mal mehr sein, dass die da dazwischen sind und das Rennergebnis dann verfälschen. Das heißt, da hat man sich darauf geeinigt, das machen wir so. Und da haben alle Teams zugesagt, haben gesagt: Okay, gut, also das ist wirklich eine gute Lösung. Und wir wollen auch, auch das ist ganz entscheidend, da haben sich die Teams auch geeinigt das sind also alles keine Sachen, die heute hoppla hopp entschieden ja. wurden, haben sich auch geeinigt darauf, dass, dass man, wenn es irgendwie geht, ein Rennen nicht hinterm Safety Car beenden sollte, dass die da alle zu Ende eiern und fertig. In dem Fall wäre natürlich Hamilton Weltmeister gewesen. Da hat man sich darauf geeinigt, wenn es irgendwie geht, nochmal eine Runde fahren oder zwei oder so viel wie möglich, damit am Schluss nochmal Racing da ist. So, und die Kombination hat dazu geführt, dass eben ähm, die verschiedenen Autos an, zum Überrunden aufgefordert wurden. Nämlich genau die, die zwischen dem Verstappen und dem Hamilton waren. Mhm. Und die anderen hat man hinten gelassen, weil man gesagt hat, pass auf, das ist wurscht. Hauptsache, wir können noch eine Runde so. fahren. Wenn die nämlich, Entschuldige, ich muss fertig sagen, wenn die alle nämlich hätten überrunden dürfen, dann wäre das, wär das Rennen zu Ende gewesen. Dann wäre man nämlich hinterm Safety Car zu Ende gefahren. Ja. Und das ist... Das ist ja das Ansinnen
1: von Mercedes. Das, da ist der Grund, Mercedes das
3: ist der Grund, warum Mercedes gesagt hat, Moment mal, das geht nicht. Entweder alle oder keiner. Das kann der Renndirektor entscheiden. Und wenn alle, dann hätten wir eine Runde mehr hinterm safety Car gehabt. Dann wären nämlich wir Weltmeister. Wie Ein kurzer Anhang dazu noch. Wie ernst das Mercedes meint, sieht man an der Tatsache, dass man... Offensichtlich, man, eine Berufung kann man einlegen, kann sie auch aber, aber wieder widerrufen. bin mal gespannt, da wird viel telefoniert im Moment. Ähm, da, dass das wirklich ernst gemeint ist. Denn die sagen einfach, wir hätten in dieser Konstellation die WM gewonnen. Fertig.
1: Genau. Deswegen, Kai, wie siehst du es? Also der Protest, eigentlich nachvollziehbar von Mercedes und diese zwei Fragen, warum dann eben nicht alle Autos zurückrunden und warum hat es insgesamt da auch so lange gedauert, bis dann eine Entscheidung getroffen wurde, Red Bull hat sich dann beschwert, dann hat man eben doch entschieden, die fünf dazwischen äh, dürfen noch oder sollen mhm. am Safety Car vorbei. Wie siehst du es?
2: Ich glaube, es, es ist der Unfall gewesen von Latifi. Das Erste, was der Rennleiter sicherstellen muss, dass der Fahrer nicht verletzt ist, ja? ähm, dass einmal die Unfallstelle gesichert ist. Und solange das äh, nicht wirklich äh, mehr oder weniger erledigt ist, kann er auch äh, normalerweise die sogenannte Wave bei das Vorbeiwinken der Überrundeten nicht machen. Und weil es halt einige Zeit gedauert hat, äh, bis einmal äh, die Streckenposten am Auto waren, bis der Tiffy wahrscheinlich okay gegeben hat, mir, mir fehlt nichts, ich bin okay, bis das ganze Safety Car ins, Gang, ins, ins, ins Laufen kommen ist, war eigentlich schon zwei, drei Runden eben vorbei und deswegen ist es bis zum Schluss so knapp worden. Und wie Christian schon sagt, es gibt die Regel. Dass normalerweise bei einer Safety-Car-Phase, wenn das alles dann aufgereiht ist, mhm. alle vorbeigewunken würden, um allen dann die Chance zu geben, die Runde mehr oder weniger hinter dem Feld wieder aufzuschließen und das weitere Rennen in Angriff zu nehmen. Jetzt war es einfach halt eine Zeitnot. Wenn er das gemacht hätte, wäre das Rennen vorbei gewesen. Und ich glaube, Masri, der Rennleiter, wollte unbedingt das Rennen nicht hinter Safety-Car beenden und wollte unbedingt zumindest noch eine Runde Rennsport.
1: Ja, das hat man so auch gemerkt. Das ging dann tatsächlich relativ zügig, dass man da eben durchkommen wollte, um noch mindestens eine Runde auch ja. wirklich Rennen zu fahren. Ja. Lewis Hamilton hat man am Funk gehört, der sagt, das wird doch hier manipuliert. War das aus der Emotion heraus?
3: Ja, natürlich war das aus der Emotion heraus. Aber Vorsicht, da muss man auch wieder was wissen dazu. Auch hierzu, die Teams haben das offiziell mit Michael Masi so ausgemacht. Das ganze Jahr über, wenn es so eine Szene Gegeben hätte, hätte er sich so entschieden. Man will auf jeden Fall nochmal Racing haben und nicht hinterm Safety Car fertig fahren. Und ich meine, wir haben in Spa Rennen gesehen, die sind nur hinterm Safety Car gelaufen. Also da, da ist schon viel drüber gesprochen worden. Und äh, so schwer das jetzt ist, sowas nachzuvollziehen, so muss man ganz klar sagen, ich verstehe den Mercedes-Punkt. Die sagen: Moment mal, das das geht nicht, ja. ja. Und ich verstehe den Red Bull-Punkt, äh, denn der Red Bull sagt: ähm, Any kind of car is not all kind of cars. Heißt also: ja. Any kind of cars ist is in der ist in der, in der, in der Be im Beurteilungsvermögen des Rennleiters. All kind of cars heißt, alle müssen vorbei. Und das ist genau der Unterschied. Und darauf hat sich Red Bull berufen und gesagt, na nein, das bleibt so, wie es ist. Und jetzt werden wir mal schauen, wie es ausgeht. Ich glaube, und das muss man irgendwie auch so ein bisschen, ja, ein bisschen in die Zukunft schauen, ich glaube nicht, dass sich daran was ändern wird. Denn die Formel 1 wird sich nicht derartig selbst äh, Ad absurdum Na, das wäre ja, ja jetzt auch
1: noch mal was, oder? Wenn im Nachgang dann es doch heißt, nee, Max Verstappen, du bist nicht Weltmeister, wir geben den Titel <lacht> ja, ja. Und lösen ja, ja. Mit. Kann man sich fast nicht vorstellen.
2: Kann man sich, aber ich glaube, es hat genug, äh, wie soll ich sagen, Sportarten, Sportmeisterschaften auf der Welt geben, wo immer wieder im Nachhinein doch das Ergebnis geändert worden ist. Ja, ja. Wegen einem Protest. Ja, und, äh. schon,
1: aber natürlich hm. wäre das äh, fast schon skandalös.
3: Ja, Gott, skandalös. Ich meine, wie gesagt, man muss immer alle Beteiligten dort verstehen, muss sich in die Situation der beteiligten Parteien versetzen. Michael Masi, Mercedes, Red Bull. Und äh, dann kann man auch nachvollziehen, dass die nicht immer alle einer Meinung sind. Und dann muss man auch sagen, okay, äh, dafür, also Sportgesetzgebung, gibt einem die Gelegenheit in die, in, zu protestieren und in die Berufung zu gehen. Und es kann man niemand vorwerfen, sich auf diese Mittel auch zu berufen und sagen, Moment, hier ist Unrecht, meiner Ansicht nach, deswegen, jetzt hätten wir es gern geklärt.
1: Also, Mercedes geht in Berufung und Michael Masi ist vor einigen Minuten nach Hause gegangen. Es war ein langer, intensiver Arbeitstag für ihn. Wir können auch einmal kurz aufs Bild gucken, wie wir ihn sehen. Er zieht von dannen und äh, man muss wirklich sagen, ja, das war anstrengend für ihn wahrscheinlich heute. So, aber liebe Zuschauer, wir haben es angekündigt, bei uns bekommen Sie jetzt nochmal die Highlights des Rennens serviert. Also, es waren über 1293 Runden zwischen, ja, ja, ich sage mal, der WM-Fall zwischen Hamilton und Verstappen in dieser Saison. Und es kam tatsächlich zum absoluten Showdown in der letzten Runde. Hier nochmal die Zusammenfassung vom großen WM-Finale in der Formel 1.
0: Spitzenrennsport auf Sport 1. Präsentiert von Romoto. Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
4: Dramatik schon beim Start in Abu Dhabi. Verstappen auf der Pole kommt gar nicht weg. Hamilton holt sich die Führung. Der Brite mit allen Trümpfen in der Hand. Verstappen muss etwas riskieren, um sich die Titelchance zu erhalten. Und das tut er auch in Kurve 6. Er sticht rein. Keine Berührung. Hamilton muss über die Auslaufzone. Eine Strafe gibt es nicht. Der amtierende Weltmeister bleibt vorne und unterwegs in Richtung Titel Nummer 8. Aber Sergio Perez hilft seinem Teamkollegen Verstappen, ist zwischenzeitlich erster nach den Boxenstops und hält Hamilton auf. Doch der holt sich die Führung zurück, rast dem Titel entgegen, bis der Ausfall von Latifi einen Showdown provoziert. Verstappen mit dem Boxenstopp, Hamilton verzichtet, das Safety Car ist draußen, es kommt zum Restart in der letzten Runde. Verstappen mit den frischen Reifen, natürlich im Vorteil, im irren Kopf-an-Kopf-Duell mit Hamilton. Die beiden liefern sich ein episches Finish. Hamilton attackiert, versucht alles. Aber Max Verstappen schafft die Sensation, schafft das Wunder. Unfassbar! Der Niederländer holt sich auf den letzten Metern den WM-Titel. Ein Titelkampf für die Geschichtsbücher. Max Verstappen ist Weltmeister 2021.
0: Spitzenrennsport auf Sport 1, präsentiert von Romoto. Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
1: Was für ein Herzschlagfinale, der Höhepunkt einer sensationellen Saison Karl, oder und Christian, lass uns mal gemeinsam noch mal so die Eckpunkte wirklich analysieren. Vom Start weg, was war mit Max Verstappen? Der ist gar nicht weggekommen.
2: Gut, das kann passieren. Vielleicht die Reaktionszeit ein bisschen zu langsam. Oder er hat den Druckpunkt der Kupplung nicht richtig erwischt, die Motordrehzahl hat nicht gepasst. Eigentlich haben man sich gedacht, Verstappen mit der weichen Reifenmischung wird den Start gewinnen. Aber da hat es der Hamilton schon das erste Mal richtig dagegen gehalten heute.
1: Also, Lewis Hamilton deutlich besser vom Start weg, aber dann kam dieses entscheidende Manöver in der Kurve 6. Also Verstappen drängt Hamilton da weg. Es gibt keine Strafe. Das war schon diskussionswürdig. Wie was für dich?
3: Das war eigentlich, als ich die Szene gesehen habe, völlig klar. Das war völlig in Ordnung, die Entscheidung. Und zwar ganz einfach deshalb. Der Max Verstappen wusste ganz genau, er kann Überholmanöver machen, die eigentlich nicht gehen. Weil er weiß, der Hamilton der geht, fährt auf die Seite. Der darf keinen Unfall haben, der muss ja fertig fahren. Deswegen ist er volles Risiko gegangen. Und das war eigentlich kein Überholmanöver, sondern es war eigentlich ein Crash. Also mal ja. ganz ehrlich, wenn der Hamilton ein normales Rennen fährt, Fährt der, Arzt, der, genau. fährt der Verstappen dem Helm ins Auto oder fährt ihn zumindest von der Strecke? So gesehen war es völlig in Ordnung von der Rennleitung, hier zu entscheiden, pass auf, du brauchst jetzt nicht Platz tauschen oder irgend sowas, du fährst weiter vorne, aber den Vorteil, den du dir erfahren hast, indem du die Abkürzung, also Auslaufzone mhm. genommen hast, den musst du wieder hergeben, nicht die Position. Und deswegen ist der Hamilton so vom Gas gegangen, dass der Abstand hinterher wieder ungefähr genauso war wie vorher. Also die Aktion war ich sage mal grenzwertig, aber sie ist von der Rennleitung exzellent gelöst. Worden.
1: Red Bull hat sich geärgert. Die haben natürlich gesagt, wir sind, also Max Verstappen ist zwischen den weißen Linien geblieben. Ein normales Rennverhalten ähm, möchte gern, dass ihm die ja, Position wieder zurückgegeben da wird. Muss ich
3: da auch klar was sagen dazu? Das ist der große Fehler, den Michael Masi gemacht hat. Und ich, hab, ich bin da deswegen relativ gut im Thema, weil ich mit ihm telefoniert habe. Ich habe ihn nämlich einfach angerufen nach Cheddar und habe gesagt, pass mal auf, wie ist das eigentlich? Und dann haben wir das Thema besprochen und ich habe ihm gesagt, meiner Ansicht nach, war äh, Kurve 4 in Brasilien das Problem. Mhm. Weil Kurve 4 in Brasilien hat der Max den Luis absichtlich in die Pampas geschickt und ist selbst auch gleich mit rausgefahren. So spät hat er gebremst oder so. Ja. Eine solche Linie ist er gefahren. Und das war reine Absicht. Und da muss man dann, wenn man Ordnung haben möchte, schon eingreifen und muss sagen, du pass auf, also so geht es nicht. Hat man aber nicht, war No investigation necessary und deswegen ist er weitergefahren und nichts anderes hat er da wieder gemacht. Aber man kann dem Hamilton nicht verübeln, dass er einen Unfall vermeidet. Und darf nie vergessen, die beiden sind aus exakt demselben Holz geschnitzt. Die sind zwar unterschiedlich, aber du brauchst ja nicht glauben, dass der Hamilton in jetzt auf einmal ein Engel ist und, und nichts. Die sind aus demselben Holz geschnitzt, mhm. natürlich unterschiedlich strukturiert und unterschiedliche Aggressionsniveaus und so weiter. Auch das Handling von Situationen anders. Aber im Prinzip sind die beiden schon eine ganz spezielle Motorsportrasse. Ja. Wie hast du
1: das eingeschätzt? Also Lewis Hamilton konnte in dem Fall gar nicht anders? Oder wie ist deine ich glaub, Einschätzung? Ich glaube, Hamilton
2: hat alles richtig gemacht. Und ich glaube auch, die, wie schon Christian sagt, die Entscheidung, dass du war absolut richtig. Weil ähm, Max hat so spät gebremst mit dem Wissen, Hamilton wird nicht einlenken oder wird den Platz lassen, weil sonst eine Kollision kommt in dieser Kurve und dann vielleicht das Rennen für beide beendet ist. Und ich glaube, man kann auf alle Fälle den Lewis zugute halten mit dieser Aktion, dass er aufmacht und geradeaus wird eine Kollision. Äh, vermieden. Sprich, er hat äh, auf, auf, auf die Sicherheit des Ganzen geschaut und hat sich so mehr oder weniger aus dieser Situation in Sicherheit gebracht.
1: So, und dann war eben Lewis Hamilton vorne und das sehr aussichtsreich, aber es gab heute einen überragenden Checo. Checo Perez, also Sergio Perez, den Teamkollegen von Max Verstappen, der hat sich nochmal richtig schön aufgebäumt. Also, da hat dann Verstappen auch über Funk direkt gesagt, das ist. Äh eine Legende. <lacht> und das muss man heute wirklich Karl auch nochmal sagen, was Sergio Perez da auch dazu beigetragen hat, zum WM-Titel von Max Verstappen, ist natürlich aller Ehren wert.
2: Das war nicht die entscheidende Szene, aber er hat seinen Part das Teamkollege, perfekt erfüllt. Sie haben ihn länger draußen lassen, seine Reifen, die weichen Reifen waren schon ziemlich am Ende. Uh, Louis sind es mit den neuen Reifen gekommen und ganz klar, uh, Perez war führender und darf sich auch verteidigen. Hat das gemacht, hat das glaube ich in der dritten Runde dann so gemacht, dass Uh, Luis in dieser Runde fast fünf Sekunden mehr als fünf Sekunden von seinem ja. Vorsprung verloren hat. Das war natürlich für, für Max perfekt. Er war da, er hat sie in Position bringen können, aber es war dann schon so, wo beide dann an Perez vorbei waren oder wo Beres in die Box gefahren ist, zum Reifenwechsel, hat Luis relativ bald wieder und vom Ausschauen relativ einfach wieder den nötigen Abstand zu, zu Max hergestellt. Aber
1: hat. es war zwischenzeitlich natürlich nochmal ein Rankommen. Das wurde
2: war, finde ich, doch, das, 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 das auf alle Fälle zum Herausheben Beres hat sein Bad, das Teamkollege für Max Verstappen perfekt erfüllt in diesem Rennen. Mhm. Und ich glaube, Walter Rebottas war das Rennen nie in der Situation, um den Luis wirklich helfen zu können. Mhm. Das war vielleicht der Das
1: haben wir oft, Christian, hier auch in der Sendung während der Saison besprochen. Wer ist da der Teamkollege, der noch am meisten helfen kann? Und heute war natürlich die Entscheidung ganz klar.
2: Ja
3: gut, also das hat er schon gut gemacht, gar keine Frage. Das darf er auch. Vor allem, man darf er ja nie vergessen, dass der Lewis ja auch gegenüber dem Red Bull wie, wie sozusagen sein Auto mit rohen Eier, wie rohe Eier behandelt. Er versucht natürlich, jede Kollision zu vermeiden. Also in einem normalen Rennbetrieb hätte der Lewis da einen kurzen Prozess gemacht, fertig und weiter geht's. In der Situation, muss man sagen, hat Perez natürlich, der Karl hat es richtig gesagt, fast sechs Sekunden äh, ihn verzögert. Das darf er machen als Führender, haben wir besprochen. Aber was hat das gebracht? Ja eigentlich letztendlich nichts, weil das Rennen hat sich deswegen nicht geändert. Der Lewis ist danach wieder weggefahren und war wieder eine Klasse für sich. Und selbst als dann die, die nächste Problematik mit dem nächsten Safety Car, kam, Safety -Car mit dem in der Safety Car, äh, ist ja Folgendes passiert. Da hat man natürlich, der, der eine macht immer das Gegenteil vom anderen. Und äh, nachdem Hamilton vorbeigefahren ist, ist der Verstappen in die Box gefahren. Logisch. Gut gedacht, gut gemacht. Weichere Reifen drauf und Feuer. Und äh, das hat natürlich gut funktioniert, aber irgendwann hat sich das dann stabilisiert. Ja? Und der Lewis ist, hat das alles im Griff gehabt, wieder auf Paris zurückzukommen, mit und ohne Paris.
1: Richtig, und Lewis Hamilton war dann eben eigentlich total auf, auf Siegkurs, aber es kam ein Virtual Safety Car durch dieses Austrudeln von Giovinazzi, somit hatte das Rennen wieder eine andere Wendung genommen und hat sich an der Stelle Mercedes dann verzockt?
2: Nein, glaube ich nicht, weil, ich meine, der Zweiplatzierte, das Red Bull oder Verstappen war, die haben immer die Möglichkeit zu reagieren. Sie müssen reagieren, sie müssen was anderes machen, als wie der Führende macht. Ich glaube, Mercedes hat Hamilton nicht reingeholt, weil sie dann befürchtet haben, Verstappen bleibt draußen und ist in Führung. Ja, und auch wenn dann ja. Vers, äh, Hamilton die Besseren reifen und wieder aufschließt auf Verstappen, dann sind wir wieder in der Situation, dass wenn beide ausscheiden, Verstappen Weltmeister ist. Und ich glaube, das wollten sie auf alle Fälle vermeiden, diesen Kampf, diese, äh, diese, diesen Schlagabtausch. Und deswegen hat immer nur Red Bull reagieren können, Hamilton fährt vorbei, Roman rein. Hat aber... Bei dem virtuellen Safety Car zwar ein bisschen was ausgemacht, er hat den Rückstand von 19 Sekunden auf 11 Sekunden reduzieren können, Nur dann hat Luis wieder alles im Griff gehabt, hat das kontrolliert und unter 11 Sekunden ist er nicht gekommen, obwohl er viel frischere Reifen gehabt hat als wir Luis. Also der wäre das locker zu Ende gefahren, wie wir es jetzt schon gesagt haben, wäre nicht dann der Unfall der, Latifi. der Latifi. Dieser Latifi-Unfall. Latifi. Aber
1: das ist ja wirklich ein besseres Drehbuch, hätte man ja gar nicht schreiben können.
3: Ja, Gott. Also, es gibt, es gab ja schon mal sowas. Wie in der Formel 1 gewöhnt man sich im Laufe der Jahrzehnte an solche wahnsinnigen Vorkommnisse. Und zwar hieß dieser Mann Timo Glock. Der ist, äh, hat dann die entscheidende Position dann noch verloren, als in Sao Paulo war das. Und ähm, damit hat äh, äh, Massa seinen WM-Titel dann, den er eine halbe Runde lang hatte, wieder verloren gegen Luis. Also, der, der, der Timo Glock des heutigen Tages, also der, der Königsmacher ist sozusagen Nicola Latifi und äh, ich mein, das, der ist nicht absichtlich in die Wand gefahren. Der nee, hat nee durch Mick Schumacher dazu. auch noch. Ja, ja, der hat sich da mit dem Mick äh, äh, duelliert und das war alles ein bisschen ich habe mir das noch mal ganz genau angeschaut. Ja, also sagen wir so, das, man, man muss da nicht abfliegen, aber das, ist, das sagt man immer leicht, wenn man von außen zuschaut. Ähm, ist halt passiert, kann immer passieren, aber dass das genau dann passiert mit den Folgen und den folgenden Folgen, ja, ist ja. natürlich Wahnsinn. Ja.
1: Also Max Verstappen dann nochmal mit frischen Reifen und dann hatten wir jetzt eben diese Safety-Car-Phase angesprochen und es kam zum großen Finale Furioso Showdown in der letzten Runde. Ist natürlich verständlich, dass Lewis Hamilton und Mercedes in dem Moment wahnsinnig sauer, aufgebracht, enttäuscht sind.
2: Klar, weil sie nicht davon ausgegangen sind, dass dieses Vorbeiwinken noch kommt. Und auch wenn dann Masi das Rennen noch für eine Runde freigegeben hätte und zwischen Luis und Max Verstappen wären vier Autos gewesen, dann wäre es sicher nicht ausgegangen. es ne? nee, nicht. die vier Autos vorbei ist Verstappen ist das Rennen vorbei. Und so natürlich, wo dann die Informationen kommen über Funk oder wo die gesehen haben, die anderen dürfen vorbei, ja, war Mercedes sicher nicht happy.
1: Aber wie viel Glück hatte dann Max Verstappen heute?
2: Wahnsinnig viel Glück. Wahnsinnig viel
3: Glück, aber wie immer das Glück des Tüchtigen. Weil äh, der Karl und ich sind oft genug in Situationen gewesen, wo wir Rennen gefahren sind, wo es wirklich darauf ankam, wo man jetzt was machen musste, sonst ist die Sache gegessen und vorbei. Und ein WM-Finale, wenn sich in so einer Drucksituation auf der Strecke entscheiden muss, der Max wusste, jetzt muss es passen, dann gehört da neben dem ganzen Glück, dass es so weit kam, halt nun mal auch wahnsinnig viel Können dazu. Und äh, deswegen, ich habe es vorhin schon gesagt, egal wer Weltmeister geworden wäre oder, oder wird oder, oder ist, ja, es, es ist immer der Richtige. Und ich wollte noch was sagen zu dem Thema, ähm, dass wir in dieser, ich sage mal, in dieser Restart-Phase hatten wir ja eigentlich eine Situation war bei Mercedes Safe weltmeister mhm. Dass die jetzt nicht Weltmeister geworden sind, bringt dann natürlich kochen die Emotionen hoch. Aber der Lewis Hamilton hat nach dem Rennen unglaublich fair, great Sportsmanship, ja. Ja, dem Verstappen gratuliert, hat in seinem Interview nach dem Rennen ganz klar gesagt: Ja, schade, äh, ich, hätte ich nicht damit gerechnet, habe ich mir anders vorgestellt. Ich, ja, aber gratuliere den Kollegen bei Red Bull, gratuliere dem Max Verstappen und ist auch bei der Zeremonie auf dem Podium mhm. ganz okay gewesen. Also ja. das fand ich schon gut und ähm, es zeigt halt, dass die wirklich guten Leute dann auch einen gewissen Stil haben und auch Sportsleute ja. sind. Und äh, es gibt einige in den Managementabteilungen der Teams, die sollten das ein bisschen sich hinter die Ohren schreiben, und sollten dann, wenn es soweit ist, einander auch das gönnen, wie es ist. Und zwar vom Sieger zum Verlierer genauso wie vom Verlierer zum Sieger. Da will ich niemanden in Schutz nehmen, das sind alle genauso exponiert.
1: Definitiv. Aber das war sehr fair, sehr versöhnlich zum Ende, ja, eines Wahnsinnsduells, das wir auch noch hier genauer beleuchten wollen. Also die Chronologie dieses Duells zwischen Hamilton und Verstappen. Und dann wollen wir den aktuellen Champion ein bisschen genauer beleuchten. Gemeinsam mit seinem Papa Jos Verstappen, der natürlich diese Karriere maßgeblich mit, ja, geprägt hat. Und wir gucken auf ein weiteres spannendes Finale im Motorsportjahr 2021 und haben nochmal die DTM-Saison für Sie, liebe Zuschauer. Also hier im AVD Motor und Sportmagazin bleiben Sie bei uns. Zurück im AfD Motor und Sportmagazin zum Abschluss einer geschichtsträchtigen Saison und vor allem eines spektakulären WM-Finales, das heute stattgefunden hat in Abu Dhabi. Und wir werden es hier nach wie vor ausführlich besprechen mit Karl Wendlinger, mit Christian Danner. Ich freue mich sehr. Und vor allem ging dieses Rennen ja auch in die Verlängerung, nachdem Mercedes noch Proteste eingelegt hat. Darauf hinaus hat dann ähm, Helmut Marko von unwürdigen Verlierer gesprochen in Richtung Mercedes. Das ist ein bisschen hart, oder?
2: Klar, die Emotionen gehen hoch. Die kämpfen seit Jahren gegeneinander. Oder sagen wir so, seit, seit, seit langer Zeit ist jetzt Red Bull wieder so dran gewesen, dass sie Mercedes mehr oder weniger das ganze Jahr lang über, über, unter Druck setzen haben können und auch herausfordern haben können. Jetzt kommt die Entscheidung bei dem letzten Rennen. So oder so. Äh, ja, da fallen vielleicht Worte, die, mehr, die dann gar nicht so gemeint sind. Aber im ersten Moment fallen die so. Ich glaube, sie sind beide großartige Teams mit großartigen Sportsmännern. Und sie haben heuer der Motorsportwelt wirklich eine super Formel 1 geliefert. Jetzt ist entschieden, denkt man vielleicht auch doch nicht, weil ich glaube, Mercedes hat insgesamt noch seine Berufung eingelegt. Ich habe 96 Stunden Zeit, um vor Gericht zu gehen oder das wieder zurückzuziehen, die Berufung, weil man sehen, wie es ausgeht. Aber trotzdem, ich glaube, man sollte die Worte, die jetzt erfolgen, nicht wirklich auf die Waagschale fallen äh, legen, weil es ist Emotion dabei, es ist Anspannung, vor jedem ja. fällt der Druck ab und da kommt ein bisschen was. Ich glaube, Sie haben beide dafür gesorgt, dass wir heuer eine richtig gute Saison in der Formel 1 gehabt haben, richtig gute Werbung für den Motorsport. Und ich glaube, so kann man stehen lassen.
1: Da, ich kann das nur unterschreiben. Also wirklich, da kommt man ins Schwärmen. Das war hervorragend. Und Christian, wir haben so viel hier gesprochen und überlegt, wer macht es am Ende? Ist es Max Verstappen oder wieder Lewis Hamilton? Du warst tendenziell mehr in Richtung Lewis Hamilton eine Zeit lang? Also
3: grundsätzlich war es mir immer egal, weil der eine ist mir gerade so recht wie der andere. Das Richtig, ist bis, bis heute so zugetraut. gewesen und auch so geblieben. Ich freue mich für den Max äh, gar keine Frage. Ich hätte mich genauso wie den Louis gefreut. Aber als man mich Anfang des Jahres gefragt hat, was glaubst du eigentlich, habe ich, <lacht> hab ich schon <lacht> Entschuldigung, äh, klar vorhersehen können, dass das, das wird ziemlich eng werden wird. Also das, das, die, die sind so derartig gleichwertig. Mal der, mal der. Ich habe aber gedacht, dass der, der Louis äh, vielleicht der etwas gelassenere ist, der vielleicht ein bisschen ausgeglichener ist, indem er da Durchs, durchs Jahr geht. Also so ganz falsch schlage ich nicht, aber der Renngott hat es anders entschieden. Aber wie gesagt, ich freue mich für den Max, denn äh, der ist ja auch eine wahnsinnig gute Saison gefahren. Der Karl hat das sehr gut erwähnt mit den Teams. Die haben uns präsentiert, zwei Autos, ja. mit denen zwei unterschiedliche Fahrer gegeneinander fahren konnten. Und, also in unterschiedlichen Teams, zwei Fahrer äh, gegeneinander fahren konnten das ganze Jahr über. Das heißt, das ist... Ein Aufwand, den kann man sich nicht vorstellen. Und ich bin der Meinung, jetzt dann, wenn jetzt das vorbei ist, dann muss man halt auch mal sagen, ja, also okay, schön. Und auch, wenn man gewonnen hat, nicht nachtreten. Das finde ich gar nicht gut.
1: Nein, also das hat Karl, glaube ich, auch ganz gut eingeschätzt. Also diese vielen Emotionen, die da verständlicherweise dabei sind. Am Ende ist Max Verstappen dann schon auch verdient Weltmeister geworden. Ja. Und sie sind ja Punkt gleich in dieses Herzschlagfinale gegangen. Also, es hat sich wirklich ja, nach oben geschaukelt, wie man sich es nicht besser vorstellen kann. Und wir wollen jetzt noch einmal die Chronologie dieses Duells nachzeichnen.
5: 2021, ein Jahr für die Geschichtsbücher des Motorsports. Schon jetzt eine legendäre Saison zweier Gladiatoren auf und neben der Strecke. Für beide ist die Situation Neuland. Hamilton, der Dauersieger. Seit 2014 fährt er das überlegene Auto, bricht Rekorde. Und Verstappen, der Herausforderer, der nach neun Rennen schon fünf Siege auf dem Konto hat. Das erste Mal WM-Leader, das erste Mal konkurrenzfähig.
2: Wir haben ein wettbewerbsfähiges Paket und die letzten fünf Siege in Serie machen uns optimistisch, dass wir heuer wirklich um die WM kämpfen können.
5: Silverstone, Schauplatz des ersten Schlüsselmoments. Verstappen rauscht mit 51 G in die Bande und dann ins Krankenhaus, während Hamilton seinen Sieg feiert. Eine Respektlosigkeit in den Augen des Herausforderers, der Ton wird rauer.
4: Den Jubel nach dem Rennen zu sehen, während ich im Krankenhaus war, ist respektlos und unsportliches Verhalten.
5: Nach zehn Rennen ist der WM-Kampf offiziell eröffnet. Spektakulär der Kampf zweier Fahrer, die auf der Strecke keine Gefangenen machen. Ja, es sind beides unglaublich gute Piloten. Und kompromisslos, Monza, Rennen 14, wieder kracht es. Jeder Zentimeter auf der Strecke für den Gegner, einer zu viel. Ein Unfall mit Ansage und einer Aussage, dir lasse ich keinen Platz. Bezeichnend Verstappen würdigt Konkurrent Hamilton, seinerseits unter dem Red Bull-Boliden begraben, bei seinem Abgang keines Blickes. Intensiv dann auch die letzten Rennen. Interlagos, Schauplatz der legendären WM-Finals 2008 und 2012, wird zum Wendepunkt der Weltmeisterschaft. Hamilton pflügt sich trotz insgesamt 25 Plätzen Gridstrafe mit neuem Wundermotor durchs Feld, schließt auf Lieder Verstappen auf. Wieder head-to-head Head mit Zweien, die kein Risiko scheuen.
6: Ich liebe das Risiko, was Max Verstappen eingeht. Nur er muss halt aufpassen, dass es nicht übertreibt. Also heute war es das eine oder andere Mal grenzwertig.
5: Im Kampf um die WM scheint jedes Mittel recht. Verstappen drängt Hamilton von der Strecke, wird von der FIA nicht bestraft. Inkonsequent.
6: Weil die Fahrer auch wieder lernen müssen, vorsichtiger zu sein in ihren Limits. Ich meine, mittlerweile ist ja so viel Auslaufzone, man kann es verbremsen, man kann neben der Strecke herfahren.
5: Hamilton gewinnt und startet eine Aufholjagd Richtung Titel Nummer 8. Die Nerven bei Red Bull scheinen blank zu liegen. Jeddah, Saudi-Arabien, Geschichte wiederholt sich. Wieder drängt Verstappen Hamilton von der Strecke. Wenig später lässt der Niederländer Hamilton auffahren, diesmal versehen mit zwei Zeitstrafen. Schuldzuweisungen nach dem Rennen, der Prolog auf den Showdown von Abu Dhabi. Nun hat eine jetzt schon legendäre Saison ihr Ende auf der Strecke gefunden. Doch daneben ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Max Verstappen, Formel 1 Champion 2021. Am Ende sieht der Wertungsstand folgendermaßen aus. 8. Vorsprung hat er vor Lewis Hamilton. Also die schnellste Rennrunde hat er auch noch mit eingefahren. Und Mercedes hat die Konstrukteurswertung gewonnen. Also hier sehen wir den finalen Fahrerwertungsstand. Das ist natürlich hauchdünn. Wie konnte sich das, Karl, dann so entwickeln? lag es auch daran, dass Max in dieser Saison all-in gegangen ist mit dem guten Material und auch wirklich das Messer zwischen den Zähnen hatte.
2: Gab es so oder immer zwischen den Zähnen. Ähm, er war von Anfang an war Red Bull und Max Verstappen konkurrenzfähig. Das erste Rennen in Bahrain, wo man eigentlich glaubt hat, der große Favorit ist Verstappen mit Red Bull. Aber trotzdem dann Lewis Hamilton gewonnen. Und so ist eigentlich lange Zeit dahingegangen. Mal der vor, mal der Fahren. Dann hat es die beiden Rennen gegeben am Red Bull Ring, die Verstappen relativ dominierend gewonnen hat. Da haben viele Leute schon gesagt, okay, so eine Überlegenheit und mhm. das Budgetlimit. In Zukunft, wo Mercedes jetzt heuer vielleicht nicht mehr so viel investieren kann, nicht mehr so viel weiterentwickeln kann. Die WM ist gegessen. Trotzdem, Mercedes ist zurückgekommen, hat zurückgeschlagen, war dann wieder irgendwie bei Rennen vorne. Und speziell ähm, die, die drei Rennen vor Abu Dhabi, jetzt würde ich sagen, wo Mercedes schon im Rennspeed wirklich dominierend. Interlagos im Kollerennen vom 20. Startplatz weg, dann vom 10. Startplatz weg, dann in Saudi-Arabien. Also es ist eigentlich nicht nur zwischen den zwei Fahrer gehen, sondern auch immer, was kann das Team noch an Updates und Entwicklungen weiter dazuschießen und was können sie vielleicht von der Abstimmung optimieren. Und so hat sie das zusammen mit den Fahrern aufgeschaukelt, das Unterstützung der Teams und man hat eigentlich meiner Meinung nach die, über die ganze Saison nicht wirklich sagen können, wer wird jetzt der Weltmeister.
1: Was bleibt ja, dir am meisten im Kopf in Sachen äh, Duell-Entwicklung?
3: Ja, das Faszinierendste eigentlich an dieser ähm, Saison war, dass, wenn man zurückblickt, war ja eigentlich immer Hamilton im besten Auto. Vielleicht hatte mal Verstappen ein Auto, was genauso gut war, aber das war's dann. Ähm, und das hat sich dieses Jahr natürlich wirklich dramatisch geändert. Und was ich so wahnsinnig spannend fand, und äh, der Karl hat gerade ein Rennen angesprochen, wo es so war, äh, es hat nicht immer das beste Auto gewonnen, sondern eigentlich immer der beste Fahrer. Der Mercedes in Bahrain war nicht das beste Auto, aber der Hamilton war besser und deswegen hat er gewonnen. Und dieses kleine, dieser kleine, feine Unterschied, ähm, der hat immer das ganze Jahr über funktioniert und das fand ich toll. Auch der Verstappen hatte nicht immer das schnellste Auto, hat aber trotzdem mal mit dem, ich sage mal knapp, zweitschnellsten Auto gewonnen. Und das zeichnet die beiden so aus. Und ich kann mich sehr gut erinnern an das äh, nach zwei oder drei Rennen, habe ich mal ein längeres Gespräch mit Franz toast geführt, dem, dem Teamchef von Alpha Tauri. Und der hat gesagt, Christian, du kannst dir nicht vorstellen, die zwei da vorne fahren in einer ganz anderen Liga. Das ist eine eigene Welt. Ja. Die fahren einfach viel besser, viel schneller, viel kontrollierter, viel, die wissen immer, was sie tun. Und äh, die deklassieren eigentlich die anderen Piloten dramatisch. Nicht nur die Teamkollegen, sondern auch alle anderen, die da mitfahren. Und das muss man dann auch schon so sagen. Und was ich halt spannend finde, wie geht's jetzt weiter? Ist das jetzt der Beginn einer neuen Ära? Erinnern wir das uns an Michael Schumacher. Michael Schumacher hat in Adelaide den Grand Prix gewonnen. Und dann ging es aber los mit Schumi und Schumi, Schumi Mania und mit allem,
7: was dazu ist. Ja, und
1: vor allem, wie geht Lewis Hamilton damit um? Man muss ja an dieser Stelle auch wirklich mal erwähnen, also der Rekord von Michael Schumacher bleibt damit bestehen. Beide nach wie vor mit sieben Weltmeistertiteln. Also da ist Lewis Hamilton nicht vorbeigezogen. Was macht das mit ihm? Genau auf die Frage, was können wir in Zukunft erwarten? Lewis Hamilton in der nächsten Saison ein ähnliches Duell. Er ist ja jetzt erstmal auch enttäuscht.
2: Ja, ich glaube, die Enttäuschung ist bald einmal vorbei. Der hat schon so viel gewonnen in seiner Karriere, als jetzt immer weltmeister wie du schon gesagt hast. Und heuer hat es halt nicht ganz geklappt, so wie es jetzt halt ausschaut. Und ich bin mir sicher, nächstes Jahr Mercedes Grand Prix mit Lewis Hamilton wird auf alle Fälle wieder sehr konkurrenzfähig sein und wird auch nächstes Jahr wieder um den Titel kämpfen. Wer die Gegner sind, werden wir erst sehen. Es gibt ein komplett neues Auto nächstes Jahr wird vielleicht, wer weiß, die Kräfteverhältnisse ein bisschen ändern, obwohl ich das glaube ich gar nicht so wirklich. Ich glaube immer noch, dass die zwei großen Teams Red Bull und Mercedes vorne sein werden und wenn diese beiden Autos vorne sind, dann ist auch automatisch Verstappen und Hamilton vorne. Also ich glaube, das wird nächstes Jahr, das, ich weiß nicht, was du meinst, Christian, aber äh, es gibt das neue Reglement und die großen Teams haben schon vielleicht schon vorher angefangen, diese Autos zu entwickeln, diese Forschung oder Entwicklung voranzutreiben und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Kampf der beiden nächstes Jahr auch mit dem neuen Reglement weitergeht.
1: Ich fände es großartig, also wenn wir uns da ja, auf ein weites, Duell einstellen können.
3: Das ist abzusehen, sowas. Und man muss das einmal ganz realistisch betrachten. Wer hat denn das Zeug von den jetzt fahrenden Formel-1-Fahrern dort mitzuhalten? Und Charles Leclerc auf jeden Fall. Wird der Ferrari das hinkriegen? Und ich würde mal sagen, da schließe ich mich dem Karl an, eher Mercedes und eher Red Bull ein, ein Top-Auto zu bauen. Also der Le ist der Leclerc schauen wir schon mal ein bisschen hinten runtergefallen. Wen haben wir noch in, auf der Agenda? Lando Norris, so einen jungen, wilden Jahr. Äh, der ist sicherlich in der Lage, da mitzufahren. Aber ist der dann so abgezockt und abgebrüht wie der Verstappen? Muss man, muss man abwarten. Also im Moment läuft es schon sehr darauf hinaus, dass die die zwei jetzigen Protagonisten das ganze Ding nächstes Jahr noch mal machen
1: dann mit George Russell auch noch immer
3: ja der, der George kommt noch dazu aber das ist für mich ein bisschen schwer einzuschätzen der ist wahnsinnig schnell gar keine Frage aber wie die das im in team intern geregelt kriegen ist vielleicht für den Hamilton vielleicht ein Problem vielleicht nicht kann man nicht absehen bis jetzt hat er sich noch vor niemand verstecken müssen
1: also sehr spannend. Hoffen wir doch darauf, dass es mal auf diesem Niveau bleibt. Was bleibt von den ganzen Provokationen jetzt während der Saison? Wir haben von Christian schon gehört, also zum Ende hin klang das dann alles doch ziemlich versöhnlich und wertschätzend. Aber man ist sicher schon hart angegangen während der Saison.
2: Ist man sie, ganz klar. Aber ist es vielleicht so, dass man heutzutage da mehr mitbekommt, wenn man mehr Funksprüche hört, die man, die man früher gar nicht gehört hat? Ja, ja. Und ich glaube, das sind sie früher genauso angegangen, wenn sie halt dann irgendwie im Park von mir nebeneinander gestanden sind und sonst was. Jetzt ist das Ganze ein bisschen öffentlicher. Du kriegst die Funksprüche mit. Die Funksprüche der Rennleitung äh, mit den Teamchefs. Du kriegst, äh, wie soll ich sagen, die ganzen Beschwerden der Fahrer mit, was der andere Fahrer nicht Böses angestellt hat. Und das hat es früher alles nicht gegeben, weil ich weiß nicht, bei Sauber oder bei uns, bei March sowieso, da hat es überhaupt keinen Funk gegeben, wo man sich beschweren hat können. Und, weil war war so dass der Funk 50 Meter vor der Boxen-Einfahrt gegangen ist und 50 Meter nach der Boxenausfahrt wieder aufgehört hat zum Gehen. Also jetzt nicht, weil man schlechten Funk gehabt haben, sondern weil damals einfach ja. der Empfang nicht besser war. Und heutzutage ist es halt einfach so, man kriegt alles mit. Warum jetzt aber Liberty, sage ich jetzt so, wer immer dafür verantwortlich ist, diese Funksprüche auch sendet, weiß ich nicht. Ich ja, glaub, das früher das hat einen
1: großen Unterhaltungswert auch.
2: Ja, natürlich, das ist der Unterhaltungswert. Als ob es nicht schon
3: genug wäre, gibt es das dann noch obendrauf. Das ist ein bisschen der amerikanische Overkill, würde ich sagen. Äh, man übertreibt gerne und sagt dann, damit wertet man das Produkt auf. Das ist aber so ein bisschen so ein Stilelement, was meiner Ansicht nach bedauerlicherweise in der Formel 1 Einzug gehalten hat, dass man einfach ein bisschen dicker aufträgt, als es eigentlich ist. Und das finde ich völlig überflüssig einem motorsport und Formel 1-Fan langt es völlig, das zu sehen, was da passiert. Und äh, wir haben jetzt über die Fahrer gesprochen, wie die so miteinander umgegangen sind. Also, das kann, da kann ich nur bestätigen, was der Karl sagt. Das war früher noch, eigentlich noch viel schlimmer, nur hat es keiner mitbekommen. Zwischen den Team-Principals, also den Chefs, den Teamchefs, ist es auch früher ganz heiß hergegangen. Ich erinnere nur an die ganzen Aussagen, die ein Ron Dennis da von sich gegeben hat und so weiter. Also das ist schon, oder Priatore oder wie sie alle hießen Aber in dieser speziellen Konstellation, die wir jetzt haben zwischen Mercedes und Red Bull, ich sage mal, da fehlt ein Niki Lauda, der als Mediator dazwischen stand. für ja. alle verständlich Sie, das, das Thema hatte, der den Helmut beruhigt hat, der mit dem Toto essen ging. Der fehlt einmal mehr. Ja, der fehlt wahnsinnig.
2: Bei mir macht es auch sehr viel Spaß, dazu zu hören, wie sie sich so gegenseitig diskutieren und was sie da alles ausmachen. Unser Freund Ralf Bach hat mit dem Bernie Ecclestone telefoniert nach dem Rennen. Und Bernie hat gesagt, bei mir wäre das alles ganz anders gewesen. Ich hätte alle, ich hätte alle zusammengeholt. Er hat gesagt, der Sport steht über euch. Die Formel 1 ist jetzt entschieden, jetzt geht es miteinander was essen und die WM ist entschieden. Das siehst du, ja. Ja, so ein Mediator ein an
1: einen Tisch setzen. Ja, und am Ende wollen wir natürlich auch noch ein bisschen auf Max Verstappen im Detail eingehen. Also Weltmeister 2021 und ein Mann, der wirklich diese Karriere natürlich betreut hat und ihm das Gehen auch in die Wiege gelegt hat, ist natürlich sein Papa, Jos Verstappen. Wir haben die tränenreichen Bilder schon gesehen und er hat, also Max hat jetzt auch auch auf Instagram noch mal den Moment genutzt, um sich zu bedanken und um da eben auch explizit darauf einzugehen, dass er mit dem Papa gemeinsam angefangen hat. Sie haben beide davon geträumt, dass sie es mal schaffen, dass Max Weltmeister wird und jetzt stehen sie da. Und dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Und jetzt wollen wir auch noch ein bisschen auf Max gucken. Wie tickt der Weltmeister eigentlich? Meine Kollegin Bianca Galoff hat mit ihm gesprochen schon im Laufe der Saison. Und da hat Max sehr persönliche Einblicke geliefert.
8: Das erste Mal war, wenn ich vier Jahre alt war, ähm das war auf die Go kart check in, in Genk. Ich glaube, du brauchst natürlich auch vom Anfang Talent. Ich glaube, das habe ich natürlich bekommen von meinem Vater und Mutter zusammen. Aber danach musst du natürlich auch selber schon hart arbeiten. Natürlich am Anfang in Gurkat. Ja, ist es ist nicht so wie, wie jetzt in die Form 1. Ich glaube, die ersten paar Jahre ist natürlich, da musst du schon viel Spaß haben und nicht nur Rennen fahren und immer denken, was besser kann oder geht. Ähm, aber sonst, äh, danach glaube ich, ähm, ja, wenn, wenn du dann zehn, zwölf Jahre alt ist dann musst du schon natürlich arbeiten. und Dann gehst du natürlich international auch fahren. Und, äh, ja, da sind schon viele Fahrer, die haben viel Talent, aber da brauchst du dann natürlich auch schon viel ähm, Arbeit da, da dazu. Ja, es, es, war, es war okay, aber das Problem war, dass die nächste Tag war schon ein Grand Prix war ähm, oder muss ich schon wegfliegen für ein Grand Prix. So, ich hatte nur einen Tag, natürlich, um das zu machen. Und ähm, ja, ich wollte natürlich auch, auch gerne dann auf, auf dem Tag alles, alles ganz gut machen. Aber ich glaube, am Ende ja, war es nicht schlecht, aber ähm, ich hatte schon wie alle anderen natürlich schon ähm, alles machen sollen. Äh, generell fahre ich nicht so viel, weil, äh, wenn ich zu Hause bin, dann wollte ich auch gerne zu Hause sein. Aber wenn ich dann auf die, wenn ich fahre, dann, ja, ich glaube nicht äh, schnell oder so. Ganz normal, weil am Ende ich fahre jedes Wochenende schnell. Ja. So, dann, wenn ich äh, auf die normale Straße bin, dann brauchst du das nicht mehr. Ja, wenn, wenn äh, ein Auto so dominant ist, dann kannst du äh, als Fahrer natürlich gar nichts machen. Aber ähm, ja, wenn du so ein Auto hast, dann kannst du natürlich immer, immer noch dein Teamkollege schlagen. Und das hat Louis natürlich immer gemacht. Äh, natürlich ein Jahr nicht mit, mit Nico, aber äh, die alle anderen Jahre hat er schon ja, natürlich einen, einen super Job gemacht. Ich glaube, es ist nicht nur Geduld, aber du brauchst natürlich auch ein bisschen, ein bisschen Glück dabei. Das ist natürlich ein, ein äh, beste Team bist, äh, auf, de, auf das beste Moment natürlich, so wie, wie Louis. Ähm, aber ähm, ja, das ist manchmal so in, in die Formel 1. Aber natürlich hoffe ich, dass dieses Jahr, dass wir äh, auch für, für die Weltmeisterschaft äh, kämpfen können. Aber ja, jetzt natürlich noch viel zu früh, um das zu sagen.
1: Und er hat es geschafft am Ende. Wie gesagt, dieses Interview wurde im Laufe der Saison geführt. Und da spricht er tatsächlich auch noch mal den Faktor Glück an. Das hat er gebraucht.
2: Das hat er halt gehabt, auf alle Fälle.
1: Ja, generell auch. Also Er hat sich ja oftmals auch benachteiligt gefühlt während der Saison. Also von Red Bull kam da immer mal wieder, auch was dann Strafen, Vergaben etc. kam. Aber im Endeffekt hat er schon auch viel Glück auf seiner Seite gehabt.
3: Das hat sich ausgeglichen zwischen den beiden, Glück und Pech. Äh, vergiss nicht den Reifenschaden in Baku. Ich meine, das hätte locker gewonnen, das Rennen. Äh, das gleicht sich irgendwann mhm. über die Saison immer aus. Aber wenn man jetzt das Rennen von heute anschaut und betrachtet, analysiert, da war also mehrfach Glück dabei. Aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, das Glück ist tüchtig. Du musst diese Chancen auch nehmen, nutzen und umsetzen. Und das, und deswegen finde ich auch immer schön, wenn Fahrer ihr Team so ein bisschen mit einbeziehen. Das ist kein Leer, keine Phrase, wo man so leer, irgendwas daher, die haben ja, mein Team ist ganz toll. Äh, so ein Team tr trifft auch sehr, sehr schwierige Entscheidungen, zum Beispiel diese Safety-Car-Entscheidung, holen wir ihn rein oder nicht, oder was machen wir da, äh, die auch nach hinten losgehen können. Also das Team ist da immer genauso beteiligt dran. Und ja, heute war das Glück auf seiner Seite. Aber bei paar anderen Rennen war es eher bei Hamilton oder sonst irgendwo oder bei, bei Ricardo ja. oder wer auch sonst immer. Da ja, das Team
1: spielt eine große Rolle, klar, aber auch das Umfeld bei Max Verstappen. Die Freundin war natürlich heute auch mit dabei, aber einer, der auch immer diesen Weg begleitet hat, mitgestaltet hat, ist sein Vater Jos Verstappen, der ja selbst 107 Formel-1-Rennen bestritten hat. Er wurde zweimal Dritter aber sein Sohn eben heute Weltmeister und wir wollen eben auch darauf blicken, welchen Anteil der Papa an diesem Erfolg hat.
7: Ich glaube schon, das war eine härtere Zeit, aber wir gingen nicht nach die Strecke hin, um hinterher zu fahren. Wir sind nach aller Rennen hingegangen, um, um das Rennen zu gewinnen und ja, das habe ich eben auch gelernt. Ich war immer, wie sagt man, äh, sehr, äh, äh, ich wollte nur gewinnen, 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 gewinnen. Und das hatte ich von dem, vom wie kleiner auch war, hatte ich dem auch äh, verlangt. Äh, ich muss sagen, das erste Jahr im Toro Rosso war ich voll dabei, wo, äh, auch um Max ja, mit dem Team zu arbeiten. Und Helmut hat mir auch gesagt damals: Du bist voll dran und sag mir, was da schief geht, was gut geht. Und ich habe mit Max da sehr viel geredet auch. Und dann sind wir nach Red Bull gekommen und dann habe ich das einen erster Schritt zurückgenommen. Äh, und dann, Max werde dann auch älter, mehr erwachsen. Und dann habe ich nochmal ein paar Mal einen Schritt äh, zurückgenommen. Und das braucht man auch, weil wenn, wenn du 18, 19, 20 bist, dann hat sie seine eigenen Ideen und er hat auch einen stärken Charakter, Max. Und... Das war für mich natürlich schwieriger, um, um immer so einen Schritt äh, zurückzustellen. Aber es ist auch eine Gewöhnung, weil ich war ja gewöhnt, um jede Woche mit ihm nach die Strecke zu gehen.
0: Mhm.
7: Und ich habe jetzt auch ein anderes Leben daneben. Ich habe eine Frau mit zwei kleinen Kindern und die braucht auch meine, wie sagt man, äh, Aufmerksamkeit. meine Zeit mhm. oh, ja, Aufmerksamkeit. Und äh, jetzt ist es für mich auch gut. Und ja, für Max ist auch gut. Aber das Schöne ist, wir sprechen jeden Tag, wenn Max dann fährt. Wir rufen einander an, wir sprechen durch, was, was spielt, was, was los ist. Und äh, ich sage dann auch immer meine Gedanken darüber. Und äh, ich sage es nur, er, er braucht dann auch nicht so Antworten oder so. Aber ich weiß, dass er darüber nachdenkt. Und das ist, das ist das Einzige, was ich wollte. Natürlich denkt man als, als Vater seine da darüber nach. Äh, ich bin immer froh, wie Rennen wie in Monaco und Baku und äh, Singapur, dass die vorbei sein. Weil auf normale Strecken finde ich es was äh, besser. Aber so wie Monaco, das geht doch mit einem Formel-1-Auto richtig schnell. Mhm. Und da darf überhaupt nichts passieren. Und ich bin immer froh, wenn das äh, Rennen vorbei ist. Ja, und das war Tag und Nacht war es Motorsport weil es war, ja, und der Max, der war, hat immer dabei gesessen, der hat nichts anderes gehört, äh, wie Formel 1 oder, oder Go-Kart oder weiß ich was. Und ja, er war dann auch vier Jahre alt, wie er angefangen ist. So ist es angefangen und dann wird es natürlich immer professioneller und wir sind eigentlich so jeder jede Woche so zwei bis dreimal gefahren und es ging immer weiter. Und dann fährt man in der Nähe und da muss man nach Italien, weil da muss man da die Strecke alle lernen. Und da waren wir jede Woche waren wir in Italien. Nach die Schule, Freitag, habe ich mich im Bus genommen, bin nach Italien gefahren. Zwei Tage trainieren und dann Sonntagabend zurück und Montag wieder nach Schule. Ruhe zu Hause, <lacht> Organisation zu Hause, aber ich muss sagen, Max ist einer, der dann äh, nach dem Rennen, wenn der zu Hause ist, dann wollte äh, eigentlich gar nichts tun. da wollte nur zu Hause sein und dann macht er noch immer Zimmerlater dazu, weil das ist sein Hobby, aber dann braucht er äh, einen Tag ganz gar nichts so zu tun und dann geht er ein bisschen trainieren daneben und und eigentlich ist der ganz einf einfach dann, wenn er zu Hause ist. Und dann Meistens am Mittwoch oder Donnerstag dann fliegt er wieder nach England, nach seinem Team. Dann haben wir die Besprechungen und dann hat er noch einen Tag Simulator im, im Team, Vorbereitung für das nächste Rennen. Aber eigentlich, dann, wenn er zu Hause ist, ist er ganz relaxed.
1: Ja, Jos Verstappen war also bei uns in der Sendung zugeschaltet im Sommer. Christian, du kannst dich auch noch gut daran erinnern. Also er hat auch ein bisschen skizziert, wie er sich langsam auch zurücknehmen kann.
3: Ja, das hat der Jos ja sehr gut gemacht weil äh, es gibt viele Fälle von Vätern, die da nach wie vor Einfluss nehmen wollen und immer wieder äh, dazwischenreden bei aktuellen Teamentscheidungen. Gab es immer wieder. Und das hat er äh, sehr gut hinbekommen, einen ganz sanften Übergang in die Selbstständigkeit. Ja? Also eigentlich den idealen Papa in dieser Beziehung hat er auf ja. jeden Fall hinbekommen. Und äh, der Max hat dadurch entsteht, der Max hat es ihm auch gedankt, weil dadurch entsteht ein, ein, ein sehr angenehmes Verhältnis. Weil man hat ja seinen Papa gern, auf den verlässt man sich ja gerne. Ja. Weil man so gut kennt und auch früher immer wieder bei ihm auch Trost gefunden hat, wenn mal was nicht geklappt hat. Und das war bei Louis ja letztendlich ganz genauso. Nur die hatten ein riesen Falling Out, Vater Louis, und, also äh, Anthony Hamilton und Louis Hamilton und erst nach einiger Zeit nach einigen Jahren ist das wieder geworden und jetzt verstehen sie sich auch wieder gut der war auch da heute, jetzt der hat auch heute getröstet.
1: heute da sehen wir zwar und, ja, und jetzt die ich bin sicher, aber bei den Hamiltons hat man heute auch Vater-Sohn-Bilder gesehen ja genommen.
3: und ich gerade in solchen kritischen Situationen sind in einem so exponierten in einer so exponierten Position wie Formel-1-Fahrer oder gerade einer, der die WM gewonnen oder verloren hat, äh, da reicht es nicht, wenn der Ingenieur irgendwas sagt oder wenn der Teammanager einem irgendwas zuflüstert. Da ist so ein Papa dann doch ganz gut, der vor allem vom Fach ist. Und das ja. hat der Anthony Hamilton heute mit äh, Lewis gemacht und das hat der, äh, der Jos ganz sicherlich auch äh, heute da hinter der Siegerehrung mit seinem Max gemacht.
1: Die beiden werden noch fleißig feiern und dann haben sie natürlich viele schöne Erinnerungen an diesen heutigen Tag. Karl, wir wollen natürlich auch noch auf die deutschen Fahrer blicken zum Abschluss der Saison und zum Abschluss dieses Rennens in Abu Dhabi. Sehen einmal noch mal in der Wertung, da haben wir das Rennergebnis. Also Sebastian Vettel auf Rang 11 und Mick Schumacher auf der 14. Ja, welches Fazit würdest du ziehen? Also, war das jetzt für Vettel ein Jahr zum Vergessen?
2: Er hat nicht das Auto gehabt, um Erfolge feiern zu können, ganz klar. Ähm, ich glaube, man hat das nach der letzten Saison von Aston Martin heuer ein bisschen stärker eingeschätzt, das ganze Paket. Es hat nicht so funktioniert, aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch wegen dem Reglementsänderung kurz vor. Saisonstart, sei so ein Start, wo die Aerodynamik eingeschränkt worden ist, ein bisschen abgeschnitten worden ist. Aber ich glaube, das Team hat Großes vor für die Zukunft. Ich glaube, Vater Stroll investiert extrem viel Geld in eine Fabrik, in die richtigen Maschinen, in viele gute neue Ingenieure. Also ich glaube schon, dass es bei Aston Martin auch stark bergauf gehen wird. Und Sebastian Vettel hat aber trotzdem, obwohl es oft nicht so aufgefallen ist, weil es mit, wenn du nicht vorne mitfährst, dann fällt es nicht so auf, aber es einige sehr, sehr gute Rennen gefahren, wo er irgendwie seine Erfahrung gezeigt hat, wo er sich, gerade Ungarn, ähm, Start im Nassen, er hat keinen allzu guten Start gehabt und hat sich dann zurückgehalten und ist dann durch den ganzen Salat in der ersten Kurve durchgekommen. Ja. Alle anderen haben runterbeschleunigt ja. und sind da gegeneinander gefahren. Er nicht und ich glaube, er ist bei dem Rennen Dritter geworden. Und das einfach auch, weil da die Erfahrung gezählt hat und die hat er da eingesetzt. Wie es wirklich weitergeht, wie konkurrenzfähig das Team in Zukunft sein wird und wie lange er noch dabei ist, werden wir sehen. Ne?
1: Ja, Christian, was erwartest du? Wohin geht die Reise für Sebastian Vettel? Und auch das Lehrjahr von Mick, das er gut bewerkstelligt hat. Allerdings natürlich erwartbar ohne Punkte. Was glaubst du, wo geht es da noch hin?
3: Also den Vettel da habe ich nichts zuzufügen. Das hat der, der Karl gut analysiert. Und auch die Aussichten mit großen Fragezeichen. Wart wir mal, wie es Auto wird. Und dann sehen wir schon, ob der Vettel auch noch ein Erfolgserlebnis haben wird. Und wann er dann aufhört. Also das ist, der ist ganz klar im Herbst seiner Karriere. Ähm, warten mal ab. Was den Mick angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, also er hat jetzt ja auch schon ein paar Mal ordentlich Autos zerlegt, mal ein bisschen, mal leicht, mal schwerer. Er hat ein paar sehr gute Rennen gefahren, hat ein paar sehr gute äh, Qualifyings gefahren. Und da muss man sagen, also da, so hart es ist, aber ich meine, gerade wir zwei wissen, wie es ist, wenn man in einem Auto fährt, was nicht wirklich für die Top 10 gebaut ist und in seinem Fall gerade mal für die Top 20. Ja, ja. Äh, da kannst fahren, wie du magst. Du kommst nicht weiter vor. Du musst trotzdem halt versuchen, dich den, dir den Ablauf eines Formel 1, eines Grand Prix Wochenendes so zu verinnerlichen, dass du es, wenn das Auto schneller ist, perfekt abrufen kannst. Also Qualifying, Reifen auf Temperatur bringen, Verkehr, sich selbst zu positionieren, inklusive der Anordnungen von den Ingenieuren. Also da gehört viel dazu und ich glaube, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Also ich höre da immer gern zu, was der liebe Günther Steiner zu sagen mhm. hat und der ist ja teilweise sehr kritisch, der hat gesagt, nein, nein, das hat er schon gut gemacht.
1: Ja, und der traut ihm auch zu, dass er Weltmeister werden kann.
3: Ja, umso besser. Umso
1: besser. Also Mick <lacht> hat noch viel vor sich. Und Kimi Räikkönen hat heute sein letztes Rennen in der Formel 1 bestritten. Darüber wollen wir auch noch sprechen. Und wir gucken auch noch mal, weil dieses Motorsportjahr so viele spannende Finals auch mit sich gebracht hat, auch noch auf das DTM-Finale 2021. Also wir machen einen Saisonrückblick. denn Der war ja auch noch mal spektakulär. Also da haben wir noch so viele tolle Bilder. Bleiben Sie bei uns, liebe Zuschauer im AVD. Motor- und Sportmagazin.
0: We'll
1: Feiert natürlich, denn Max Verstappen ist Champions 2021. Wir sehen hier großartige Bilder. We are the Champions wird da gesungen. Verdient. Und der Abend ging lang. Ja, liebe Zuschauer, was für ein Tag, was für ein Motorsportjahr. Also, Max Verstappen hat sich den ersten Titel geholt als erster Niederländer. Allerdings Mercedes, ja, hat Mercedes Proteste eingelegt, die wurden abgelehnt. Jetzt geht Mercedes allerdings in Berufung. Das Ganze hat. Noch viel Nachspiel und Diskussionsstoff, aber wir freuen uns generell, wie es überhaupt gelaufen ist. Kai Wendlinger, Christian Danner an meiner Seite. Wir wollen zu diesem spektakulären Motorsportjahr noch eine weitere Rennserie hinzufügen, nämlich die DTM, bei der es auch ähnlich spannend war. Und weil wir heute schon ja, so viel über tollen Motorsport gesprochen haben, haben wir jetzt noch mal einen wunderbaren Rückblick, der verdeutlicht, was da in der DTM-Saison 2021 los war.
5: This is like so much fun to do, really.
8: D. T. M. Season's over.
9: Come on, let's get racing.
5: What a spectacular race. Die DTM ist für mich ein Kindheitstraum. Bunt und spannend. Die Härteste und beste Rennserie.
0: And he's gone off the road.
6: Königsklasse. Das, was wir heuer gesehen haben, war Sport am feinsten.
9: Ein Ferrari-Sieg in Monza. Liam Lawson, Race Number One, Win Number One.
5: Ich muss sagen, der Wechsel auf die GT3 hat wirklich Spaß gemacht, weil er einfach Markenvielfalt in die Serie gebracht hat.
4: Wir sind ganz viele neue Namen,
6: neue Teams. Ich würde schon sagen, dass die DTM wieder auferstanden ist. Mit den Herstellern, mit den Fahrern, die sehr international aufgestellt sind.
8: Past DTM Champions, former Formula One Drivers. Die DTM bedeutet für mich hartes, aber faires Kämpfen auf extrem hohem Niveau. Exciting, crazy and nerve-wracking. No
5: amazing experience. Wir hatten ja eine lange Zeit keine Frauen mehr in der DTM. Und ich glaube, dass es der DTM gut tut.
7: Yeah, I mean it was a huge step for me.
5: Auf der Strecke
9: sind's
7: auch nur Gegner. Sobald der Helm auf ist, ist ja, ist ja egal gegen wen du forst, du forst gegen jeden Halb.
8: Ich habe natürlich versucht aus der Chance, die ich dieses Jahr bekommen habe, das Beste zu machen.
7: It's a prestigious series and One that I was really excited to join, especially with Lamborghini and T3 being a new team, just like myself. The DTM is for me a challenge. Mega-geil. Fluch und Segen.
0: Guys, we won the DTM race.
5: <laughs> the title is extreme. Um, ja, stressig. Ich glaube, das ist der Wort des Jahres. Definitely GT Racing ist definitiv lot more aggressive und and that was ein Eye-Opener für mich. Ich würde immer aggressiv fahren, immer uh, volles Risiko, das ist mein Style.
6: Das war wirklich eine sehr aufregende
8: Achterbahn, die DTM 2021. Du wusstest nie, was auf dich zukommt.
6: Und ich glaube, wenn hier ein paar Jungs aus der Formel 1 mitfahren würden, ich glaube, die würden ganz schön auf die Mütze
3: kriegen.
4: Ich <lacht>
6: Maximilian hat einfach mit konstanter, guter Leistung immer gepunktet.
5: The DTM for me is fierce and exciting. Ich mag diese Herausforderung, einfach auf neuem Gebiet schnell zu sein. Es war ja auch immer in der Vergangenheit so, dass, dass der Motorsport Vorreiter eben auch für die Serie ist. That's exactly why we are here. Being innovative, being
7: brave, being pioneers here on the track. Das Space Drive System ist im Prinzip die Basis für irgendwann autonomes Fahren und und deswegen ist es meiner Meinung nach eine absolute Sensation, dass man überhaupt schon in so einer kurzen Zeit mit dem System auf so einem hohen Level hier in der DTM überhaupt mitfahren kann.
4: Well done to you though Maximilian Booth. Great effort. First DTM podium in the Hook Motorsport
3: Mercedes. This is so hoch interessant bei so einer Geschichte dabei zu sein und damit arbeiten zu können.
7: Well, this is a project where we have a remote run. So it means we have a fully electrical race car with 1200 horsepower. Mit dem
6: Elektro-GT-Fahrzeug haben wir ein neues Familienmitglied, klar, das ist die fünfte Säule, ja. Wir wollen nur alles anbieten, um den Fan glücklich zu machen.
5: Ich bin auch super happy, dass die letzten Veranstaltungen auch die Fans wieder mit vor Ort sein durften, auch wieder ins Fahrerlager durften. The support from fans has been bigger than ever for me.
8: I mean, the DTM fans are really, really passionate. Uh, also, it's really cool how DTM are with the fans, you know, the access they get in the paddock uh, to really give them the whole motorsport experience.
2: DTM is so special because you've got the best drivers in the world um, going to the best tracks in the world.
5: Ich hoffe, dass er dieser Schritt noch mal eine Stufe schafft für nächstes Jahr, um einfach noch besser als Gesamtpaket zu werden.
6: Es wurde gestichelt, es wurde provoziert, ja, es wurde hart gefightet, aber am Ende sind wir eine Familie, die DTM-Familie.
8: Die DM für mich ist bester GD Motorsport, den es gibt.
1: Ja, und dann gerne genauso spannend in 2022, denn in diesem Jahr hat sich auch hier das, ja, ganze, die ganze Saison entschieden am letzten Rennwochenende. Maximilian Götz war dann auch bei uns in der Sendung, also das war hochspektakulär. Welches war jetzt eigentlich das spannendere Finale, Formel 1 oder DTM?
2: Beide, beide waren super.
1: Christian, beide, oder so? Also was war das für ein sensationelles Muttersportjahr?
2: ja? Ja,
3: sagen wir mal so, da war doch etwas mehr Pfeffer, noch mehr Pfeffer im Formel 1. Äh, Finale, weil da, ich sag mal, Formel 1 ist einfach eine Motorsportklasse oberhalb der DTM. Die DTM ist Weltklasse, gehört zum Weltspitzen Motorsport, ähm, aber die Formel 1 ist und bleibt halt die Spitze des Eisbergs und da wenn es da mal so zugeht, ist es was Besonderes. Aber Detail ist immer Action. Ist, ist, ist immer Action herrlich. und hat
1: natürlich auch in Zukunft nach wie vor sehr viel Potenzial, jetzt mhm. mit dem neuen Reglement, mit diesen vielen verschiedenen äh, Fahrern, Teams etc. Das ist tatsächlich was sehr Attraktives.
2: Absolut, die Markenvielfalt, die sehr, sehr guten Fahrer, die engagiert sind mit den sehr, sehr guten Teams, und ich glaube, das erste Jahr mit dem neuen Format, also nach dem GT3-Reglement, war sehr erfolgreich, es war sehr spannend vom ersten bis zum letzten Rennen. Und ich glaube, das zeigt auch, wie gut die neue DTM angekommen ist, dass die Einschreib- oder die Ein, wie soll ich sagen, die Zahl der Autos, die sie eingeschrieben haben für nächstes Jahr schon deutlich höher sind, als wie es genau vor einem Jahr war für die erste Saison. Und ich glaube, die, die DTM ist auf einem sehr, sehr guten Weg wieder ein, äh, ein weiteres richtig gutes Jahr zu liefern. Ich, ich glaube, heuer waren schon sechs verschiedene Automarken dabei, das kann noch mehr werden. Äh, mehr Fahrer, Top-Leute, also das wird wirklich eine gute Saison wieder, bin ich mir sicher.
1: Christian, er freut sich sowieso immer an der DTM.
2: Genau,
3: ja, ich, das ist so. Also da fieber ich natürlich ganz anders mit, weil das ist ein bisschen persönlicher als in der Formel 1. Und äh, ich habe das Wochenende da am Nordsee schon sehr genossen. Bist du auch selbst im Auto? Ja gut, das kommt. Das ist, dann, das, ist das, das Zuckerl oben drauf, der also Icing on the Cake. The Puderzucker, den man so drüber macht, das schmeckt dann noch besser. Aber äh, das ist nicht kriegsentscheidend. Das ist schon das, was der Gerhard Berger gesagt hat, nämlich, dass die Meisterschaft wirklich top ist und Motorsport vom Feinsten. Und das ist ja das. Ich lebe ja mein Leben für den Motorsport. Und äh, da freue ich mich über die Formel 1 genauso wie die DTM, genauso wie über die Formel E. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir in Deutschland Gott sei Dank wieder eine Zukunft, was die DTM angeht.
1: Also die DTM wirklich furios dann ähm, entschieden und heute die Formel 1 mit einem großen Spektakel, einem geschichtsträchtigen Rennen. Und jetzt kehrt ja so ein bisschen Ruhe ein, das ist dann auch mal gut, so auch für, für die Menschen im Winter, die dann gerne mal ein bisschen ja, sich was gönnen. Das übrigens, Christian, muss man auch mal seinen Felgen zugestehen. Die können nämlich auch mal eine Kur vertragen. Das hat Christian für uns getestet. Ich bin so sehr gespannt. Schau mich Hast nicht so an. die getestet, sondern nur, die Felgenkur? Ja,
3: nur weil ich so viel Felgen anfahre. Oder wie, ja, die, das... die
1: Bordsteinkante, genau. Also Wenn es Ihnen so geht, dass Sie da ab und zu mal tuschieren und sich denken, was mache ich jetzt, damit meine Felge wieder schick ist. Christian hat das für uns mal getestet.
3: Recherchiert.
1: Recherchiert.
9: Er ist der Albtraum einer jeden Felge, der Bordstein. Gnadenlos, ohne Rücksicht auf Verluste, zerkratzt er alles, ob Alu oder Stahl.
3: Man kann zum Beispiel eine Felge, speziell diese schönen, coolen Leichtmetallfelgen an der Bordsteinkante, anfahren. Ich weiß, das macht normal nur Ihre Frau oder Ihre Freundin, aber ich muss ja ehrlich sein, in meinem Fall bin es immer ich selber, der hier den einen oder anderen Schaden fabriziert. Ich kann Ihnen aber versichern, es ist noch nicht aller Tage Abend, man kann sowas reparieren. In diesem Fall mitten im Herzen von Frankfurt, Christian Danner macht sich auf den Weg zu den
9: Manhattan Wheels und trifft sich mit dem Firmengründer Thomas Beetz, dem Experten also in Sachen Felgenreparatur und Veredelung.
3: Was kommt denn da so rein bei dir? Wo sind
6: die Schäden am häufigsten? Also die Bandbreite ist riesengroß, vom kleinen Steinschlag bis hin zu einer Verformung oder einem Riss ist alles möglich. Und äh, es können natürlich nur bestimmte Schäden auch wieder repariert werden. Manche Sachen sind einfach nicht mehr reparabel.
3: Aber das meiste kann man schon irgendwie wieder reparieren. Das so richtig meiste kannst du ja?
6: reparieren. Oft hast du ja einfach nur oberflächliche Schäden vom Bordstein oder dergleichen. Das kann man gut reparieren.
3: Zeit für
9: Christian, sich erstmal ein Bild zu machen. Wie sehen klassische Schäden aus und vor allem aber, wie wird die
6: Felge dann wieder zum Hingucker? Schau Christian, hier haben wir einen ganz typischen Bordsteinschaden. Wir haben hier eine 21 Zoll Audi-Felge und der Kunde ist beim Ausparken am Bürgersteig hängen geblieben und hat sich hier sowohl den glanzgedrehten Bereich, das ist der helle Bereich hier, als auch den daneben liegenden lackierten Bereich angefahren.
3: Ist das jetzt ein besonders schwerer oder so ein leichter Schaden kleiner Kratzer?
6: Das ist jetzt eigentlich nur ein oberflächlicher Schaden, vielleicht von zwei, drei Zehntel Millimeter, nicht mehr. Doch auch kleine
9: Kratzer wollen beseitigt werden. Zuvor bedarf es jedoch einer
6: angemessenen Vorbereitung. Bevor wir jetzt weiter arbeiten an der Felge, brauchen wir erstmal eine Grundreinigung. Das Rad ist ja relativ verdreckt vom Bremsstaub. und das muss jetzt erstmal alles runtergewaschen werden. Und das Ganze machen wir mit einer Ultraschallreinigungsanlage, die ist also wirklich sehr gründlich erledigt, ohne händisches Zutun. Dann drück mal drauf.
9: Es folgt die Reinigung, sodass es dann richtig losgehen kann. Der nächste Schritt, die Felge muss runter vom Reifen, um auch an die Stellen zu kommen, um die es eigentlich
6: geht. Als nächsten Schritt führen wir eine 3D-Laservermessung durch. Und bei dieser Laservermessung wird das Rad einfach einmal komplett gescannt um äh, eventuell feststellen zu können, ob es irgendwelche Verformungen oder strukturellen Probleme gibt.
3: Und welche Teile werden da gemessen? Das ganze, die ganze Felge oder hier am Rand? oder Was ist da wichtig? Im Prinzip
6: wird das ganze Rad vermessen. Ähm, Schwerpunkt liegt aber hier auf den beiden Wulstsitzen, weil hier der Reifen drauf läuft und wir natürlich feststellen wollen, ob da irgendeine Verformung vorliegt.
9: Ran also ans Vermessen, doch was genau sagen die Daten aus?
6: Du siehst hier oben den radialen Umlauf. Ähm, auf der Außenseite, das ist hier die grüne Grafik, man kann es auch erkennen, dass wir hier so einen relativ fürs Auge großen Ausschlag haben. Letztendlich handelt es sich hier aber nur um eine Verformung von ungefähr 0,5 mm. Ja, also, also sehr wenig zu vernachlässigen. zu vernachlässigen. Wir haben allerdings intern einen Toleranzbereich von 0,6, da sind wir schon relativ nah dran.
9: Als nächstes muss der ganze Lack entfernt werden, um das Rad so oberflächentechnisch von
3: Grund auf neu aufbauen zu können. Und warum muss man das so kompliziert machen mit Entlacken? Kann man das nicht einfach drüber schleifen? Das hat man früher gemacht. Wir haben das Problem, wenn man das Teil
6: oder nur Teilbereich bearbeitet, dann ist das nicht nachhaltig, was die Haltbarkeit angeht. Ah, okay. In dem Moment, wo wir es einmal neu machen, von Grund auf, da ist auch gewährleistet, dass es wirklich auch lange hält.
9: Nach dem Entlacken wird gestrahlt, natürlich in passender Schutzmontur. Ziel, die letzten Reste entfernen und vor allem aber die Oberfläche so anrauen, dass zum Schluss eine mechanische Haftung entsteht. Nur so können auch neue Schichten angebracht werden.
3: Ja, und wenn wir den ganzen Sand da mal hinter uns haben, was ist der nächste Schritt? Geht's dann in den nächsten Container?
6: Genau, jetzt geht's in den nächsten Container. Dort wird nämlich der eigentliche Schaden repariert. Okay. Und das ist auch der kürzeste Prozess. Alles andere dient eigentlich nur der Vorbereitung. Okay. Genau.
9: Endlich geht es also ans Eingemachte. Christian war schon fast ein wenig ungeduldig geworden. Doch die Vorarbeit ist eben das, was den reibungslosen Ablauf am Ende möglich macht. Schleifen, polieren. Jetzt passiert das, was sich Christian ursprünglich vorgestellt hatte. Und man kann es deutlich erkennen, die Schäden beseitigt. Doch es geht gleich weiter zur nächsten
3: Station. Da hängt sie, die reparierte Felge. Hier ja. sieht man, es glänzt schön, frisch
6: repariert. Was passiert? Ja, jetzt haben wir zunächst ja die Felge maskiert. Das heißt, die Bereiche, wo also kein Lack draufkommen darf, sind abgedeckt. Und äh, jetzt wird der André eine Pulvergrundierung auftragen, die auch gleichzeitig schon schwarz ist, weil zum Schluss soll das Rad ja wieder dahin gebracht werden, wo wir es hatten vor dem Schaden. Sollte genauso hübsch werden,
3: wie es mal war.
9: Gesagt, getan, die schwarze Pulvergrundierung drauf und im neuen Look zurück zu Thomas und Christian. Doch letzterer ist mit dem Look
6: noch nicht so ganz einverstanden. Die Felge im puderzucker look, schwarz ist natürlich sehr attraktiv, aber die sah vorher schon anders aus. Ja, da hast du vollkommen recht. Die Oberfläche, die wir erreichen wollen, die entsteht eigentlich erst durch den chemischen Prozess beim Einbrennen. Und okay. dafür haben wir die jetzt also in den darin, Ofen okay. geschoben. Genau. Du wirst dich wundern, wie die gleich ausschaut, wenn die rauskommt. Finde ich bin sehr gespannt. Ja, kannst du sein. So, das Rad kommt jetzt aus dem Ofen wieder raus und damit sind alle Vorbereitungen getroffen, was die Farbe angeht. Jetzt hast du auch endlich dein Ergebnis. Es glänzt. Ja, genau. <lacht> Was jetzt natürlich noch fehlt, ist der glanzgedrehte Bereich und dafür muss das Rad nochmal zur CNC-Bearbeitung. Okay. Das machen wir als nächstes.
3: Aber es schaut schon ganz gut aus. Jetzt, Die oder? Richtung stimmt schon. Richtung stimmt. Richtig.
6: Die Richtung stimmt, doch zur
9: Perfektion fehlen noch ein paar kleine Schritte. Erstmal Ofen zu und abspülen. Danach wird eine Acrylpulverbeschichtung angebracht. Diese dient der Felge später als Schutzschicht. Ein letztes Mal geht es noch in die Feldenkammer, bevor dann endlich das finale Resultat herausgeschoben wird. Und, man muss sagen, wie neu, wahrscheinlich sogar noch besser.
3: Thomas, unglaublich, das Ding ist wie neu. Also große Erleichterung, ganz egal, ob Ihre Frau es war oder Sie selbst gegen den Bordstein gefahren sind. Man kann es reparieren, dem Himmel sei Dank und dafür Vielen Dank. Ich habe Es Dank. kann sein, dass ich hin und wieder mal vorbeikomme. Sehr gerne,
6: Christian, jederzeit.
3: So muss es sein.
1: Gut zu wissen. Also bei uns Service-Themen auch immer groß geschrieben für Sie, liebe Zuschauer, damit Sie eben gut durch den Alltag kommen mit Ihrem Auto. Christian, hast du deine Felgen gleich machen lassen, oder wie?
3: Ich hätte es am liebsten gleich da gelassen, aber ich habe gedacht, es kommt der Winter, da geht wieder mehr kaputt und dann, ich warte bis früher.
1: So, wir wollen uns auch noch mit Kimi Räikkönen zum Abschluss dieser Sendung befassen. Also er hat 19 Saisons ähm, ja, in der Formel 1 verbracht. 2007 ist er Weltmeister geworden. Heute war sein allerletztes Rennen. Reden wir drüber, gucken wir uns an. Also bleiben Sie bei uns im AVD Motor- und Sportmagazin. Zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit Karl Wendlinger und Christian Danner an einem denkwürdigen Tag. Was die Formel 1 betrifft, dieses WM-Finale in Abu Dhabi, hatte es in sich Max Verstappen, der Champion. Und einer verlässt die Formel-1-Bühne, das ist Kimi Räikkönen, der Weltmeister von 2007. Er ist also heute zum letzten Mal im Formel-1-Auto gesessen und verabschiedet sich. Wir sehen auch, wie er mit der Familie ja, die letzten Schritte noch auf der Anlage macht und dann eben den Paddock verlässt. Und über ihn wollen wir jetzt sprechen.
0: Spitzenrennsport auf Sport1 präsentiert von Romoto. Ihr Fahrzeugmarkt im
3: Internet.
1: Ja, heute das letzte Rennen. Aber Christian, er durfte es nicht mehr bis ganz zum Schluss fahren, leider.
3: Ja, hat nicht geklappt. Also besonders weit gekommen, also nach vorne gekommen wäre er eh nicht. Aber das hat er vor dem Start, hat eigentlich schon gesagt, also das möchte er schon ordentlich zu Ende fahren jetzt hier. Aber ich glaube, ein Mann wie Reikener, der kann sich jetzt auch mal in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Ruhestand ist ja relativ, der macht ja, der wurstelt ja in dem Geschäft weiter ohne Ende, aber halt mal nicht mehr als aktiver Formel 1-Fahrer.
1: Was hat er der Formel 1 mitgegeben? Er war ein ganz spezieller Typ, er hat wirklich seine Fußstapfen hinterlassen, sage ich mal. Einen WM-Titel hat er geholt, 19 Saisons. 21 Siege, 103 Podien, also da ist schon eine Menge dabei.
2: Absolut. Ich glaube, er hat von Anfang an für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt in der Formel 1. gekommen, war sehr, sehr schnell von Anfang an. Mit seiner Herangehensweise, die Lockerheit, die Verschlossenheit, Geredet hat er nicht viel. Ich glaube, ein bisschen ist er ist ein bisschen besser geworden über die Jahre. Am Anfang, <lacht> war ich, gar nichts. Auch teilweise mit seinem was nicht, Lebenswandel, die Einstellung zu dem Ganzen. Aber er war immer wieder für sehr, sehr gute Leistungen. Oder für, für Top-Leistungen gut. Und er, hat, er war einer der Typen der Formel 1. und Einer der Typen, die die Formel 1 erbracht, oder gebracht hat.
3: Er hat, halt, er hat halt einen, einen, eine Sehnsucht der Fans nach Ehrlichkeit äh, er hat er erfüllt. Nicht nur indem er gesagt hat, lasst mich in Frieden, ich weiß schon, was ich machen muss. Hm. Sondern er hat auch ähm, die Formel 1 verlassen. ist Rallye-Weltmeisterschaft gefahren und hat dann auch wieder das, den Weg zurück gesucht und gefunden und geschafft, das sind dann schon alles Sachen, wo die Glaubwürdigkeit enorm steigt. Yeah. Und deswegen mochten ihn alle eigentlich sehr gern und er war eigentlich einer der populärsten Fahrer überhaupt.
1: Und schön ist auch, dass sein Team Alfa Romeo am Ende mit dem Schriftzug dann mhm. noch aufgewartet hat, now we leave you alone, glaube ich, also wir, jetzt lassen wir dich mal in mhm. Ruhe. Das hat eigentlich auch ganz gut gepasst. Er hat dann am Ende auch sich auf das Ende gefreut hatte ich den Eindruck. hat oft dann auch mal wiederholt, jetzt ist auch mal gut.
2: Nach 19 Saisonen, glaube ich, ist es klar. Äh, dieser Stress einer Formel-1-Saison, die ganze Reiserei, nächstes Jahr werden es 23 Rennen, quer über die verschiedenen Kontinente. Ich glaube, irgendwann sagt es dann, das war jetzt. Und ich bin zufrieden, er kann zufrieden sein. Sehr, wie Christian schon sage, sehr beliebter Fahrer, ein Fahrer, der immer wieder Topleistungen gebracht hat und dem sehr viel Spaß gemacht hat, zuzuschauen.
1: Und dann schauen wir noch einmal kurz rein, was er auf Twitter. Uns oh, out Und das aber in der Wüste. Ja, yes, sehr schön. <lacht> Damit lässt sich es doch verabschieden. Also, wir verabschieden äh, Kimi Recknen.
0: Spitzenrennsport auf Sport 1. Präsentiert von Romoto. Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Karl, wir wollen natürlich nicht versäumen, dich auch noch zu fragen, was du im Moment treibst.
2: Ich bin seit ca. 10 Jahren bei AMG Mercedes. Mercedes AMG als Instruktor in der AMG Driving Academy beim Vorsicherheitstraining oder andere Autofahrveranstaltungen Markenbotschafter bei AMG und komme eigentlich über das ganze Jahr sehr viel, sehr viel rum, habe sehr viel zu tun und es macht sehr viel Spaß.
1: Aber Formel 1 Vergangenheit natürlich damit und verbinden dich ich dazu, und? Ja.
2: seit Heuer auch Botschafter von Racing Unleashed, ein Simulator und E-Sport Hersteller, Betreiber von Meisterschaften Simracing. Racing, bin ich dabei. Und ja, haben wir das Ganze auch dieses Wochenende wieder angeschaut bei einem Wettbewerb in der Schweiz. Also ein, ein, ein Rennwochenende von, von Racing Unleashed und es ist Simulator fahren, aber es ist unglaublich, wie realistisch, wie realistisch das ist und welche Top-Leistungen die da bringen, wie die das wirklich im Detail betreiben, wie genau, wie präzise. Also,
1: ja, gut. vielleicht haben wir die Möglichkeit, uns sowas mal ins Studio zu holen, wäre auch interessant. Was ich jetzt schön finde ist, na guck mal an, das Bild hinter uns zeigt dich aber auch wirklich äh, in guter Form. Sehr ja. schön. Immer Mann. noch in guter Form. Immer noch, ja nichts, davon, ja. nichts davon nachgelassen. Nur die, die Haare sind natürlich noch ein bisschen dunkler und ein wenig mehr, aber du gut, hast trotzdem... davon kann
2: ich die Geschichte ja. kennen.
1: Die Geschichte kennst du auch. Nee, tolles Bild. Das war Anfang,
2: oder es war 1993. Ja. Das erste ja. Jahr in der Formel 1 mit Sauber. Ja. 1993 wurde das,
1: sehr, sehr gut. 91 mhm. bis 95 in der Formel 1 gefahren. Kai, vielen Dank. Gerne. Und Christian, bei dir bedanke ich mich auch für eine großartige Saison. Und das Schöne ist, wir machen im kommenden Jahr weiter. Ich freue mich sehr, dass wir hier wieder im AVD Motor- und Sportmagazin so viele tolle Geschichten rund um Motorsport diskutieren können mit wunderbaren Gästen. Ich danke dem Team. Das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und damit sind wir jetzt am Ende angelangt. Und würde mal sagen...
3: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, dürfen
1: wir schon sagen. Kommen Sie gut rüber. Das war's von uns. Aber bis im neuen Jahr freuen wir uns sehr drauf.